1: Agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de estar con usted en el programa Solución Bíblica en este martes transmitiendo en vivo desde Santa Ana, específicamente desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM para todo El Salvador a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión 100.5 FM Restauración 1450 AM Restauración San Miguel y también 540 AM la estación de la palabra. También nuestros hermanos en Guatemala pueden escucharnos a través de la emisora Cielo FM 89.1, quienes también se unen a esta señal para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios en solución bíblica. Donde se dan respuestas a preguntas que usted nos envía cada semana? Y estas, a la luz de la Palabra de Dios, son respondidas por el Pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, Pastor.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del país y aún fuera de nuestra república escuchan ya este programa Solución Bíblica, una, un programa que se genera desde los estudios de Plenitud Radio en Santa Ana, en el occidente del país, y a pesar pues, de la situación difícil que hemos estado viviendo en el inicio de esta semana, nos llena de mucha satisfacción, eh, de mucha gratitud a Dios, que nuevamente nos volvamos a encontrar con nuestros hermanos en este espacio de aprendizaje. Como usted lo menciona, y,
1: y durante estos días, Corporación, de Radio, Corporación Cristiana de Radio y Televisión ha estado también con el compromiso de informar, llevar toda esa información a la audiencia a través de sus espacios informativos, a los cuales también nos hemos unido como Plenitud Radio para poder estar a la disposición de nuestra comunidad salvadoreña. Respecto a, los diferentes, a las diferentes circunstancias que se han dado tras el paso de la tormenta julia, que afectó a los países centroamericanos, Nicaragua, Honduras y por supuesto El Salvador. Es importante que continuemos también a la expectativa de las condiciones en que se encuentra el territorio para que podamos prever aún situaciones que puedan darse tras el paso de esta tormenta y pues después fue una depresión tropical, la cual finalizó en las costas de Guatemala, pero... Aún quedan los estragos y debemos seguir atentos, pendientes y también de las necesidades de nuestra comunidad. Así que como cristianos podemos tener esa oportunidad de participar y llevar el evangelio a través de las acciones que nos corresponde hacer. Muy bien, vamos a dar inicio esta tarde al programa Solución Bíblica respondiendo a cada una de las preguntas que usted nos envía. Y la primera de ellas nos dice así. ¿Por qué algunos predicadores hablan de entregar el corazón a Cristo? ¿Qué sentido tiene esa expresión? ¿Es bíblica o es una ocurrencia de los pastores y evangelistas?
2: ¿No sería mejor hablar de seguir a Cristo? Bueno, si la expresión es bíblica o como lo dice el oyente es una ocurrencia de los pastores y los evangelistas, habría que ir a la Biblia para saber si es un invento de los predicadores y de los evangelistas. En el libro del profeta Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 19, en el Antiguo Testamento, eh, el Señor dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Aquí este pasaje está hablando de lo que quizás ahora llamaríamos un trasplante de corazón. Lo único que acá el Señor está diciendo que va a cambiar un corazón y pondrá un espíritu nuevo dentro de aquellos a los que el Señor decida actuar. Eh, en, el, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo del 4 al 6, dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que reviniese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo el cual clama Ava Padre. Creo que este es un pasaje bastante claro, porque dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, por medio del cual nosotros ahora podemos tener una relación filial con el Padre. Por si esto fuera poco, en Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 19, dice, para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es interesante el énfasis del versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces usted puede notar que no es una ocurrencia de los predicadores o de los evangelistas hablar acerca de rendir o entregar el corazón a Cristo. Obviamente que cuando estamos hablando de entregar el corazón no lo estamos hablando en un sentido literal porque sabemos que, un, que el corazón pues... Es, es un músculo que, que bombea sangre. Estamos hablando del corazón en el sentido bíblico, en el lenguaje bíblico. ¿Y qué significa corazón? En el lenguaje bíblico, el corazón designa básicamente la personalidad, la conciencia, la inteligencia y la voluntad del ser humano. Por lo tanto, es correcto decir que el corazón viene a ser la sede o el principio de esta vida de la vida psíquica o espiritual, o eh, todo lo que tiene que ver con la intimidad del ser humano, lo más oculto de su ser, eh, lo íntimo de su decisión, cuando se habla entonces de entregar el corazón o de que Cristo habita en el corazón, estamos hablando de que nuestra voluntad está completamente rendida al Señorío de Cristo Entonces si hablamos de corazón En estos términos bíblicos Estamos hablando que lo que una persona Que cree en el Evangelio Y que cree en Jesucristo hace Es rendir completamente toda su interioridad eh, Que pues obviamente como ya lo dijimos Es la sede de las emociones de la, de la afectividad De la inteligencia De los pensamientos Incluso el corazón es la fuente de los recuerdos de la memoria, es el centro de nuestros proyectos, de las decisiones trascendentes que tomamos en el tiempo y de la conciencia moral. Lo que sería opuesto, obviamente, a decir a un corazón endurecido. Ahora, cuando el oyente pregunta que si no será más correcto hablar del seguimiento a Cristo, pues obviamente que si el corazón expresa eh, la voluntad, obviamente que para seguir a Cristo eh, se debe de rendir la voluntad al Señorío de Cristo. Nadie que no haya rendido su voluntad al maestro puede decir que en realidad sigue a Jesús. Entonces, si sí, el seguimiento es una respuesta subsiguiente o una acción visible que las personas ven de la realidad que ha acontecido en el interior del ser humano a través del nuevo nacimiento. Entonces, si sí es correcta la expresión eh, rendir el corazón a Jesús pero en ese, en ese entendido bíblico de rendir la voluntad, de rendir la interioridad, de rendir completamente la decisión a la buena voluntad de Dios. A nuestra audiencia siempre
1: le hacemos la invitación para que pueda participar del programa Solución Bíblica enviándonos sus preguntas a través de los medios que se mencionan durante la emisión de este espacio y así poder tener esas respuestas que la Biblia da a cada una de las situaciones, a cada una de las interrogantes que usted nos envía. Haremos una breve pausa y volvemos. recuerdo también que este programa está siendo transmitido a través de Facebook Live. Búsquenos como Solución Bíblica y Plenitud Radio, también Misión Cristiana Elim Santa Ana. Ahí se está transmitiendo este programa para que usted pueda vernos, escucharnos, aprender de la Palabra de Dios, enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sus mensajes y decirnos dónde nos está escuchando o viendo esta tarde para que podamos estar pendientes de usted también. Vamos a irnos a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde y esta nos dice así En una ocasión escuché que Jesús siempre estuvo en contacto con las cosas que la religión judía consideraba como impuras ¿Es cierto esto? Y si lo es, ¿por qué Jesús se colocó en dicha confrontación de manera intencional?
2: Bueno, en realidad hay una serie de Evidencias que encontramos en los evangelios en los que efectivamente Jesús de manera intencional eh, transgredía o desobedecía ciertas costumbres de los ancianos o ciertas interpretaciones de la religión judía de su época. Eh, por ejemplo, la ley establecía que había ciertas personas que se debían de evitar. Y cuando hablo de evitar me refiero a evitar todo tipo de contacto con ese tipo de personas porque la ley los consideraba impuros y de tal forma que si una persona entraba en un contacto directo con ellas, pues se contaminaba de su inmundicia. Por ejemplo, Jesús estuvo en contacto físico con un leproso eh, y una persona leprosa era una persona que no podía, no debía de tener contacto con las personas, pero Jesús tuvo ese contacto con el leproso Jesús tomó, la niña, tomó de la mano a la niña que estaba muerta eh, por ejemplo ahí en el capítulo 5 del evangelio de Marcos no se debía de tocar a los muertos Jesús también fue tocado por una mujer que sufría de una hemorragia fuerte como en el caso de aquella mujer que toca el borde de su manto también Jesús llamó como discípulo a un publicano alguien que el judaísmo consideraba como un traidor. Y no solamente entró en contacto físico con él, sino que entró en una convivencia con él. También vemos que Jesús viajó a territorio pagano. Eso lo, lo vemos. Entró en contacto con una mujer cirofenicia. Y de vez en cuando, pues, bueno, tenía un contacto, digámoslo así, con personas que estaban poseídas. Y hablo de contacto de personas que literalmente... Andaban desnudos, como por ejemplo el endemoniado de Gerasa. Eh, y obviamente que estar frente a una persona así, la ley lo consideraba como inmundicia. Entonces Jesús estuvo con personas a las que la ley rechazaba. También, en cuanto a algunos preceptos relativos al cuerpo humano, Jesús también eh, entró en mucha contrariedad, porque eh, de alguna manera Jesús no estaba sometido a las leyes alimentarias. Eh, él, por ejemplo, comía con pecadores y por eso es que le habían colocado el sobrenombre que él era amigo de pecadores. No se lavó las manos antes de sentarse a la mesa en una ocasión cuando le tocó eh, comer y compartir, ¿verdad? Con, con los comensales de ese texto allá en el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 2. También Jesús hizo otra cosa, ¿verdad? Poner sus dedos en la oreja. De un sordo eh, Y tocarle la lengua Algo que también no debía de hacerse También durante La multiplicación de panes y peces Jesús no se preocupó Tanto de la pureza ritual De las personas a las que bendijo Con esa multiplicación También Jesús entró en mucha contrariedad Con respecto A los tiempos Sanando por ejemplo a una persona En Shabbat eh, en cuanto a los lugares más sagrados del judaísmo como lo era el templo Jesús trastornó totalmente el sistema del templo al volcar la mesa de los cambistas Eso lo vemos en varios evangelios Entonces Jesús hizo algo que nadie esperaba También atacó los holocaustos y los sacrificios que tenían lugar en el templo Incluso él llegó a decir que habían hecho de ese lugar que el judaísmo consideraba sagrado eh, santo Como una cueva de ladrones Por eso es que Eso al final pues va a terminar Llevándolo a la, a la muerte Entonces por qué Jesús Intencionalmente Tocaba personas que la ley Rechazaba o consideraba Impuros Jesús lo que quería demostrar es que no hay nada Que lo contamine a él Al contrario su pureza Su salud Era contagiada hacia estas personas Que estaban consideradas como enfermas por la ley y que por lo tanto vivían en una situación de marginalidad Jesús también al entrar en contacto con personas que eran pecadoras estaba demostrando su misión su tarea de, del reino y por eso es que a Jesús le interesó bastante relacionarse con los pecadores y cuando por ejemplo toca a la niña muerta está diciendo que incluso la muerte no tiene control sobre Él, sino que Él es el Señor de la vida y por lo tanto la vida es más poderosa que la muerte todos esos elementos Jesús de manera abierta e intencional rompió de choque con todas esas tradiciones del pueblo judío Aun cuando decide sanar en Shabbat intencionalmente lo que está demostrando es que Él es el Señor del Sábado entonces todos estos elementos de lo que nos hablan es de una perspectiva distinta a la que Jesús quería llevar a sus oyentes, a los testigos que veían su sanidad. Y es que Jesús no era un ser común y corriente, sino que como Él lo dijo, es el Señor del sábado.
1: Muy bien, vamos a avanzar y vamos a aprovechar este bloque también para incorporar otra pregunta que nos envían nuestros oyentes. Y esta nos dice así... En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, se dice que Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. ¿Qué tipo de sacerdocio
2: era el que ejercía él? Bueno, hay que tomar en cuenta que los Madianitas tenían cierta relación o cierto parentesco verdad, con, con la casa de Abraham, eh, con la descendencia de... De Israel específicamente. Pero la Biblia no nos describe en realidad acerca de, de, de qué tipo de sacerdocio específicamente Getro eh, eh, ejercían. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, cuando Moisés le cuenta todas las hazañas que el Señor hizo en Egipto para liberar a su pueblo, la Biblia dice que Getro... Junto a Moisés, pues celebran al Señor y lo hacen precisamente con un. con un holocausto. Algo que, pues, obviamente sabemos que solamente se podía hacer. Eh, por parte de los sacerdotes. Entonces, no hay una caracterización específica. de qué tipo de sacerdocio era el de Jetro. Si sí sabemos de la profunda estimación que le tenía Moisés hacia su suegro, el respeto que le tenía él a su suegro y prueba de ello es que cuando él nota que Moisés está muy sobrecargado con las diferentes actividades que suponía liderar una nación que recientemente acababa de salir de la esclavitud Jetro eh, le da un consejo muy sabio a Moisés y es el principio de la delegación pero todas estas características de Jetro de lo que nos hablan es de que Getro era una persona muy piadosa, que aunque a lo mejor no tenía toda la comprensión que Moisés posteriormente va a llegar a tener con respecto a Dios, sabemos que cierta iluminación, cierta revelación había en el entendimiento de Getro, al punto que la, la Biblia nos describe que Getro era sacerdote de Madián. Y lo que sabemos acerca de los sacerdotes, o una de las funciones del sacerdocio, es que ellos median entre Dios y los hombres. Significa que la sabiduría, la inteligencia, eh, también la ética de Getro, hacía que él fuera un referente para los madianitas. Y por eso es que también en, el, en la cercanía que tiene con Moisés, eso le habilita un, una, un acercamiento bastante significativo, especialmente cuando se trata de tomar decisiones importantes y coyunturales en la vida de la nación israelita. Pero más de eso nosotros no podríamos especular, porque como todos sabemos, pues el sacerdocio, la institución del sacerdocio será una, una, una institución que el Señor va a entregar eh, en la medida pues, en que Dios también entregó y reveló las instrucciones específicas de la celebración del culto al Señor por medio del elemento simbólico del tabernáculo. Ahora, ese relato donde se especifica que Getro era sacerdote de madián tiene un trasfondo de lo que se conoce como la tradición sacerdotal. Hay que recordar que el Pentateuco está tejido por cuatro tradiciones importantes, ¿verdad?, la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. Esos pasajes donde eh, se ve bien el, eh, la posición de Getro porque es sacerdote es de tipo eh, de tradición sacerdotal. Entonces ya eso también ya nos describe a nosotros una, una ubicación específica en el tiempo. Y es que estas cuatro tradiciones que fueron compiladas y editadas en época de, de Esdras nos describen que el sacerdocio gozaba de una alta estimación específicamente cuando se trataba de tomar decisiones importantes en la vida de la nación. Y eso pues corresponde efectivamente al periodo en el que a Esdras le corresponde nuevamente reorganizar el culto al Señor y hay que recordar que el culto no era simplemente eh, un ritual Separado de la vida cotidiana israelita Sino que estaba integrado como parte de las costumbres Y de la vida social del pueblo Y por lo tanto pues el que vemos que lidera Ese tipo de reformas al interior de Israel Después del de exilio en Babilonia es Esdras Y hay un, hay un amparo verdad, de eso Y es que cuando se, cuando se escucha al sacerdote Así como Moisés escuchó a su suegro, quien era sacerdote de madián pues obviamente las cosas caminaron de mejor forma. Esa, ese, ese elemento, ese trasfondo, es lo que permite también que ahora Israel, después del exilio en Babilonia, tenga como un fundamento nuevo de confianza en las figuras de los sacerdotes. Porque hay que recordar que después del exilio pues a Israel eh, le toca entrar en un proceso de recomposición eh, social y religiosa que, que se va a ir construyendo poco a poco y que en la medida que el tiempo vaya pasando se va a ir estableciendo hasta que llegamos a época de Jesús donde encontramos ya una élite sacerdotal totalmente establecida y que de alguna manera goza de tal vez no de la simpatía total del pueblo pero sí del respeto que como autoridad ellos eh, disponían eh, para la nación. Muy bien, estamos avanzando en cada minuto
1: con las preguntas que usted nos envía por diferentes medios. Estos pueden ser Whatsapp. En el momento de estar transmitiendo también a través de Facebook Live, usted puede dejar sus preguntas. Y por supuesto también enviarnos, si así lo desea, un inbox en las páginas de Plenitud Radio, de Solución Bíblica, Misión Cristiana Elim Santa Ana, la fanpage también de restauración, el whatsapp de restauración, son varios de los medios por los cuales usted puede comunicarse con nosotros y enviarnos esas preguntas que nosotros se las hacemos llegar al pastor Jonathan Medrano para que él pueda responderlas en cada uno de estos programas, volvemos en unos segundos
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio para El Salvador y el mundo.
1: Vamos a seguir escuchando las preguntas de nuestra audiencia y también su respuesta. Y vamos a la siguiente pregunta que nos dice así. Dios se les bendiga, hermanos, del programa Solución Bíblica. Si la amistad con el mundo es enemistad para con Dios, y si llegaremos a morir en enemistad con nuestro Dios, ¿no nos dejará ni ver su reino?
2: Bueno, en, otra, en otro programa, no recuerdo, fue hace quizás como una semana hablábamos acerca de este pasaje de Santiago, ¿verdad?, del capítulo 4 cuando dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y en ese programa yo recuerdo que mencionábamos a los oyentes que la amistad con el mundo no se refiere a las personas en sí mismas, sino a los valores que el mundo sostiene como filosofía de vida y como paradigma de cómo construir las relaciones sociales, las relaciones culturales, las relaciones políticas, todas esas cosas que están eh, incluidas en ese parámetro de sociedad es a lo que Santiago se refiere como eh, amistad con el mundo. Está hablando del espíritu del mundo, los valores del mundo, la filosofía del mundo. Cuando nos hacemos amigos... De esos criterios, de esos valores, de esos principios, obviamente nos constituimos en enemigos de Dios. Porque uno de los valores del mundo es la rebelión en contra de Dios. Y obviamente que alguien que sostiene un valor como el de la rebelión en contra de Dios, pues jamás va a poder ser eh, amigo de Dios. Y decíamos en esa ocasión que la Biblia al contrario, lo que nos dice es que debemos de sostener amistades con personas que son, que, que son inconversas, así como Jesús lo hizo, ¿verdad? que fue amigo de pecadores, pero no para hacer lo que ellos hacían, sino para llamarlos a la conversión a su reino. Y eso efectivamente Jesús lo demostró a lo largo de todo su ministerio, al punto que él llega a decir unas palabras tan desafiantes aún a sus enemigos. Cuando él dijo, ¿Quién de ustedes a mí me acusa de pecado? Se lo estaba diciendo a aquellos que lo querían ver muerto. Y ellos, los enemigos de Jesús, no tuvieron que reprocharle a él. A pesar de que él era amigo de pecadores. Entonces, ¿cómo es que nadie se atrevía a acusar a Jesús de algún tipo de pecado, siendo que él era amigo de pecadores? Porque el principio era ese. Jesús se hizo amigo de estas personas pero Jesús nunca compartió sus principios, sus estilos de vida. Al contrario, Jesús con su vida, con su integridad, con sus signos de misericordia, los llamó a ellos al arrepentimiento y a la conversión. En ese sentido, eh, ser amigo del mundo, decíamos, es aquel que se hace amigo de sus valores. Ahora, cuando el oyente pregunta, ¿qué pasaría con una persona que se muere enemistada con Dios?, o muere en una condición de, de amistad con el mundo, digámoslo de otra forma. ¿Qué sucederá? Bueno, sucede, lo que va a suceder es que con eso esta persona está demostrando que en realidad nunca fue conocido por Dios, que nunca fue eh, amigo de Dios. Porque el que es amigo de Dios va a morir como amigo de Dios. El que es enemigo de Dios ha de morir como enemigo de Dios. Porque su estilo de vida lo que demuestra es la forma en cómo vive la vida en el día a día. El que es amigo de Dios vive bajo ese principio. Vive bajo el principio de la amistad con Dios. Procura lo bueno, procura lo justo, procura lo santo. Porque sabe que no quiere ofender a su amigo, que es Dios. Pero el que es enemigo de Dios y amigo del mundo... No va a tener en cuenta lo que a Dios le preocupa Lo que a Dios le ofende Porque va a, vivir, va a vivir una vida desenfrenada Para sus propios deleites Para sus propios placeres Entonces él no va a tener cuidado De si ofende o no ofende a Dios Porque su principio y su naturaleza Es ese precisamente Entonces nadie que es amigo de Dios Va a morir enemistado con él Muy bien Vamos
1: a irnos también a la siguiente pregunta Por parte de nuestra audiencia de otro Es otro tema el que se incluye acá, eh, por cierto hace algún tiempo también estuvimos hablando de, de este tema, hace o sea, un par de programas más o menos, pero siempre surgen en cada uno de ellos algunas inquietudes o algunas repreguntas que eh, por eso pues a lo mejor uh, es una de ellas la que vamos a conocer en estos momentos respecto al tema de aquella ocasión. Pero dice así el oyente, Dios les bendiga hermanos, quisiera saber... ¿Por qué los llamados testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo?
2: ¿En qué se basan ellos para sostener esa posición? Bueno, en realidad la secta de los testigos de Jehová basa su posición en una deformación de la comprensión que tienen ellos acerca de la naturaleza de Dios. Ellos, por ejemplo, niegan rotundamente la naturaleza trinitaria de Dios. Eh, para ellos en su afán de querer defender un supuesto monoteísmo eh, pasan destruyendo elementos fundamentales de, de, la, de la escritura. Específicamente de esa relación trinitaria que existe entre estas tres personas eh, divinas que conforman la divinidad y por eso es que para ellos eh, Jehová eh, es el Dios único y el, es el único Dios eh, verdadero. Ellos lo entienden así: ven al Hijo como una creación de Jehová, de hecho, el ser más exaltado eh, y amado por Jehová. Pero desde ahí están negando un elemento fundamental que encontramos en el Nuevo Testamento y es la preexistencia del Verbo. Es decir, niegan la naturaleza eterna del Hijo de Dios. Niegan también que Él es Dios y por lo tanto ellos degradan al Hijo diciendo que Él es una criatura y no es el Creador. Cuando la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que por medio de Él y para Él fueron creadas y hechas todas las cosas. Y en relación al Espíritu Santo, los testigos de Jehová lo que sostienen es que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová Es, es como una, un poder impersonal de, de Jehová que actúa en medio de la historia, dicen ellos, pero al reducir o al degradar al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, obviamente están atropellando su personalidad y por lo tanto también están negando su divinidad. Por estas razones es que los testigos de Jehová niegan eh, la naturaleza divina del Espíritu Santo niegan la personalidad del Espíritu Santo porque obviamente niegan la naturaleza trinitaria de Dios por su mala comprensión de la verdad bíblica que nos demuestra que nuestro Dios subsiste en tres personas diferenciables, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos es distinto pero goza de la misma sustancia eterna y divina de ser Dios.
1: Vamos a irnos a una breve pausa y volvemos con más. También venimos con los saludos y comentarios que usted nos deja en las redes sociales.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Bueno, Estamos desarrollando esta transmisión a través de las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de esos medios, muchos de nuestros oyentes y usuarios también de la red social Facebook están conectados con nosotros para aprender de la Palabra de Dios, que es la que nos inspira para poder continuar adelante siempre en la vida. Y encontramos en ella respuesta a cada una de las situaciones que, que llegan a nuestra vida Vamos a irnos entonces a conocer cuál es la siguiente pregunta para esta tarde Y nos dice así Dios les bendiga, hermanos del programa Solución Bíblica ¿Es necesario guardar los mandamientos en la era de la gracia para obtener salvación?
2: Bueno, por el mismo hecho que estamos viviendo en la era de la gracia, eh, es un, un tiempo en el que disfrutamos de los beneficios del sacrificio perfecto de Cristo. De lo que Él hizo por nosotros en su muerte redentora. Los mandamientos o la ley solamente demostraron nuestra incapacidad, como dice Pablo en su carta a los romanos, de poder cumplir las exigencias de Dios. No porque la ley fuera mala, la ley cumplió su cometido de expresarnos cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestra naturaleza humana, nuestra corrupción, demostró que somos incapaces de poder hacer mérito para estar frente a Dios. Y siendo que Dios es un Dios de principios, establece él en su palabra que la paga del pecado es la muerte y que por lo tanto, alma que pecare, esa debe de morir. Si esto es así y estamos lejos de la justicia de Dios, era necesario que por medio de un sacrificio perfecto nosotros alcanzáramos eh, las exigencias de la justicia eh, de Dios y de su santidad. Y eso solamente fue posible gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. A ese principio es a lo que se conoce como la verdad de la imputación. Así como el pecado nos fue imputado a todos los descendientes de Adán y por lo tanto desde ese punto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así también por la muerte de un justo, de un santo como el Señor Jesús. Su justicia, su santidad nos fue imputada a nosotros, siendo que Él se tomó las cargas de nuestro pecado y Él las canceló. En ese sacrificio vicario. Como también se le conoce. Entonces no hay mandamiento. Que nosotros podamos hacer. Que nosotros podamos cumplir. Que llene las expectativas de Dios. Así que siendo que estamos viviendo. En esta época de gracia. Nosotros no podemos cumplir. Ni un solo de los mandamientos de Dios. Porque al intentar cumplir uno. Nos damos cuenta que transgredimos otros. Y si transgredimos un solo mandamiento. De la ley. Hemos eh, violentado toda la ley y por lo tanto estamos en, estaríamos en un proceso de nunca terminar pero qué bien que por medio de Jesús ahora nosotros podemos alcanzar la redención plena de, de nuestra vida por medio de lo que Él hizo obviamente que esto no significa que ahora que hemos recibido los beneficios de la gracia nosotros vamos a entrar en un proceso de rebelión eh, o de libertinaje frente a la ley de Dios Siendo que somos libres del pecado Ahora estamos facultados por la acción del Espíritu Santo Y la libertad de la palabra Para vivir de acuerdo a las exigencias de Dios Y por medio de ese Espíritu Santo Es que nuestra naturaleza es fortalecida Para poder entonces vivir de acuerdo a su, a su buena voluntad A sus planes La misma palabra de Dios nos dice que por gracia nosotros somos salvos. Es más, en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, dice en el versículo 4, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Ese es la, el beneficio de la obra redentora de Jesús. Entonces no hay obra, no hay cumplimiento eh, humano que nosotros podamos tener para ganar nuestra salvación, porque Cristo la ganó por nosotros. Hay que recordar lo que también el mismo apóstol Pablo dice, que antes nosotros habíamos sido objetos de la ira de Dios. Y siendo que éramos objetos de la ira de Dios, cuando Jesús va por a morir por nosotros en la cruz, Él llevó esa ira sobre su propio cuerpo. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y la santidad que él tenía la justicia de él nos fue aplicada a nosotros es decir que fue si, si podríamos decir que hubo algo que nosotros contribuimos a la obra redentora de Dios fue con nuestros pecados nada más pero de ahí nada absolutamente nosotros hemos hecho para ser merecedores o dignos de esa salvación que como también el escritor de los Efesios dice que ha sido recibida por la pura gracia de Dios. Muy bien, vamos a hacer una
1: pausa en estos momentos. Quedan varios minutos para escuchar otras de las preguntas que tenemos en fila para esta tarde.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Seguimos adelante con la transmisión de Solución Bíblica en este día martes Recuerde que estamos en vivo los martes y viernes a las 5 de la tarde a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que transmite para El Salvador desde diferentes zonas, pero también estamos a través de internet por esos mismos medios. Puede encontrarnos en la página web de Misión Cristiana Elim, elim.org.sv. Allí encontrará los medios que conforman Corporación de Cristiana de Radio y Televisión y escucharnos a través de ese medio también. Vamos a continuar esta tarde con la siguiente pregunta que nos han enviado y esta dice así. ¿Es cierto que las iglesias evangélicas se multiplicaron en América Latina por una estrategia del vicepresidente Nelson Rockefeller de los Estados Unidos, dada la necesidad de contrarrestar el avance de la teología de la liberación en nuestro continente?
2: Bueno, en 1969 se conoció en Estados Unidos el famoso informe Rockefeller. Eh, Rockefeller, el vicepresidente Rockefeller, durante la gestión de Richard Nixon, tomó una especial conciencia de los cambios que se estaban suscitando al interior de las iglesias católicas durante la década de los 70 y 80s específicamente con el tema de la teología de la liberación y él consideró que esos cambios al interior de la iglesia católica ponían en peligro los intereses de los Estados Unidos en los países eh, latinoamericanos y por eso es que en ese informe eh, se alentó a que existieran esfuerzos para tratar la manera de contrarrestar la enseñanza de la teología de la liberación que en realidad no fue abrazada por toda la iglesia católica sino que por un segmento, específicamente aquellas que estaba siendo abanderadas por eh, la, el pensamiento jesuita, ese fue por lo menos el caso eh, de, de algunos países latinoamericanos incluidos eh, algunos segmentos de la iglesia católica en nuestro país, ya en 1980 eh, para la campaña presidencial de de Ronald Reagan, eh, se dio a conocer otro documento, ¿verdad? el famoso documento, del, eh, documento de Santa Fe que advertía ya un poco más categóricamente la presencia de determinadas tendencias teológicas de la iglesia católica que la hacían ver como ya no como un aliado específicamente de, la, de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, especialmente por las reflexiones que se estaban dando a partir de lo que se conoció como las comunidades eclesiales de base, donde había una comprensión un poco más amplia acerca de la perspectiva de la justicia social del Evangelio que implicaba un involucramiento de los creyentes que podía llegar incluso hasta una posición que los obligara a tomar las armas, ¿verdad? Eso en realidad fue como el extremo más significativo de las teologías de la liberación. Porque al hablar de la teología de la liberación, no podemos solamente, no podemos generalizar, porque hubo diferentes pensadores que tuvieron diferentes perspectivas acerca de su, de su reflexión teológica. Pero los que llegaron a un punto más extremo. Eh, hablaban de que la resistencia del cristiano incluso podía conllevar hasta la utilización de la fuerza y de las armas. Por ese tipo de interpretación es que ese tipo de informes veía como agentes peligrosos a la iglesia católica. Y lo que se recomendaba es que se fortaleciera algunos sectores del protestantismo y específicamente... De un segmento que se derivó del evangelicalismo como lo fue el neopentecostalismo. Y hubo algunos esfuerzos por tratar la manera de apoyar eh, desde el extranjero eh, algunas corrientes eh, religiosas de, de, de corte eh, evangélico para tratar la manera de, de ser como una, una contrapropuesta a la teología de la liberación con todo el contenido eh, dispensacionalista propio de la teología fundamentalista norteamericana. Sin embargo, al ser objetivos con la historia, nos vamos a dar cuenta que esos esfuerzos nunca florecieron como en algún momento se pensó, sino que fueron esfuerzos autóctonos, es decir, locales, eh, sin ninguna mediación política o ninguna injerencia, Norteamericana, la que facilitó el crecimiento de la iglesia evangélica durante la década de los 80'. Eh, y los 90. Es decir, no hubo. no es cierto que, que por la eh, mediación de, del gobierno estadounidense. las iglesias evangélicas. recibieron algún tipo de apoyo. y que como, como respuesta a ese apoyo económico que las iglesias evangélicas Tuvieron de parte del gobierno de estadounidense, eh, como algunos lo han querido ver, es que la iglesia evangélica creció durante el periodo del conflicto civil. Eso no es cierto. Prueba de eso, por ejemplo, acá en El Salvador, eh, las iglesias eh, evangélicas que crecieron más en la década de los 80 s y los 90, como nuestra denominación, pues nunca recibió un apoyo eh, económico del extranjero, ¿verdad?, eh, nunca fue así, en tanto que aquellas organizaciones que sí pudieron haber recibido algún tipo de ayuda económica, pues se convirtieron en grupos pequeños reducidos de, de ningún impacto, casi que su impacto fue imperceptible. Pero las iglesias evangélicas eh, autóctonas eh, de esfuerzos locales son las que al final en un tiempo tan convulso comenzaron a crecer. Y nunca fue verdad, la intención de estos esfuerzos evangelizadores contrarrestar la teología de la liberación. Simplemente era un intento evangelizador, como lo sigue siendo hasta ahora, de proclamar eh, el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Esa comprensión obviamente que ha ido evolucionando en el tiempo y nos ha colocado frente a la responsabilidad cristiana que tienen las iglesias de ser luz eh, y sal en medio de las sociedades a las que les ha tocado vivir al menos el caso muy particular del de salvador lo que sucede hermano es que esta fue como una de las acusaciones más fuertes que las eh, que, la, que la iglesia católica en su momento hizo o reprochó a las iglesias evangélicas eh, recuerdo que mientras estábamos haciendo la investigación eh, de lo que ahora es el libro de Lin, 40 años dentro de esa investigación que se estaba haciendo recuerdo que una de las acusaciones, por ejemplo que hacía en la década de los 90 el que fue arzobispo de San Salvador Fernando Sainz la calle, él decía eso, verdad que las sectas evangélicas se referían en, en esos términos despectivos eh, son el resultado del apoyo y de la injerencia norteamericana pero en realidad esta no era una interpretación aislada del que entonces fue arzobispo de San Salvador, sino que también fue parte de las declaraciones ¿verdad? que en su momento Juan Pablo II daba. Eh, hay que recordar pues, que la posición de Juan Pablo II siempre fue anticomunista, verdad y por lo tanto mostraba una afinidad eh, y una simpatía por los gobiernos militares de la década de los 80 y 90. ¿verdad? Él, él se, se veía pues claramente pues su, su simpatía por, por los gobiernos de ultraderecha o los gobiernos conservadores. Entonces por eso es que decía que la teología de la liberación no fue aceptada totalmente por la misma Iglesia Católica Romana. Entonces no es cierto eso, que, que las iglesias evangélicas se multiplicaron en América Latina porque hubiese habido un, un apoyo del de gobierno norteamericano con el fin de contrarrestar las luchas populares que se dieron en, esa, en ese periodo tan convulso de los gobiernos militares de la década de los 80 eh, y 90. ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar estos minutos también
1: para otra de las preguntas que tiene nuestra audiencia que nos ha sido enviada. Y esta dice así, ¿cuál es la postura de Misión Cristiana Elim en relación a que sus pastores trabajen secularmente, debido a que las iglesias no cubren sus salarios o porque la ayuda que se les da por parte de la iglesia no les alcanza para sostenerse ellos y su familia? Saludos desde Virginia, Estados Unidos, nos dicen.
2: Bueno, en el caso de nuestra denominación se espera que un ministro, eh, un pastor o un obrero eh, atienda sus compromisos ministeriales a tiempo completo lo que significa que obviamente eh, se dedica al ministerio plenamente y que se aplique lo que la, la escritura dice verdad que el obrero es digno de su salario eso es la naturaleza ministerial en cuanto al tema del sostenimiento de los obreros y pastores de la misión. Sin embargo, puede ser que existan casos aislados, pero son los menos.
1: Muy bien, de esa manera entonces estamos concluyendo con este espacio de solución bíblica, el cual, como ya lo mencioné a lo largo de este programa, lo transmitimos en vivo. Los días martes y viernes a las 5 de la tarde hora del Salvador A través de las emisoras que conforman Corporación Cristiana de Radio y Televisión Y también se unen a nosotros nuestros hermanos del occidente de Guatemala La emisora Cielo FM 89.1 a quienes les enviamos un cordial saludo También estamos eh, a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud A través de esos medios usted puede buscarnos como solución bíblica y en sus listas de reproducción puede poner cada uno de los programas que se han transmitido hasta la fecha le invitamos entonces para que usted pueda hacerlo y con el mayor de los gustos también estaremos nosotros recibiendo esta durante la semana sus preguntas para que puedan ser respondidas en este programa y pues acá el pastor Jonathan Medrano las estará respondiendo como el día de hoy y por lo cual le agradecemos pastor
2: muchas gracias hermano Miguel y a nuestros oyentes también les agradecemos por habernos brindado su compañía durante estos minutos que se desarrolló el programa Solución Bíblica. Si el Señor lo permite, nos vamos a vol nos vamos a volver a encontrar en una nueva emisión el día viernes a las 5 de la tarde. Que Dios le bendiga grandemente.